0: sprechen über Suspiria, über das Remake. Patrick und ich haben schon über das Original gesprochen. Nun sprechen wir über die Neu- Interpretation, möchte ich sagen. Es ist kein typisches Remake, es ist eine, eine neue Vision. Wir haben ihn damals im Kino gesehen, wir waren danach zugegebenermaßen etwas ratlos. Der Film mit seinen zweieinhalb Stunden hat uns in einzelnen Stellen sicherlich sehr beeindruckt, aber irgendwie auch ein bisschen wie in die Ecke geworfen. Wir, wir, wir kamen nicht so richtig damit klar. Und jetzt im Zuge des Heimkino-Releases von Cape Light und Koch, der als Mediabook und Ultimate Edition rauskommt, haben wir ihn nochmal gesichtet und trauen uns nun zu, das mal in Worte zu fassen, was der neue Suspiria auf uns so bewirkt. Ganz kurz zur Handlung. Susie Bennion, gespielt von Dakota Johnson, als amerikanische Tanzschülerin in Spee, kommt nach Deutschland und dieses Mal nicht wie in Argentos Film nach Freiburg, sondern nach Berlin. Ins Berlin des deutschen Herbstes 1977, dem Jahr, wo der original Suspiria, das jetzt Sidefact fact am Rande, entstanden ist von Argento. Der Bezug zu Berlin wird hergestellt. Und sie kommt auch an die Tanzakademie von Madame Blanc, gespielt von Tilda Swinton, die ein sehr eindrucksvolles Regiment, möchte man sagen, der Kur dort durchsetzt, mit ihren Kolleginnen. Relativ bald im Film, das muss man so sagen, wird klar, dass diese Tanzakademie ein von Hexen geleitetes Institut ist, dass es ein Hexenhaus ist, da wird gar kein Hehl draus gemacht. Und der Film hat schon eine besondere, unheilvolle Stimmung an diesem Anfang erstmal. Patrick, was waren deine ersten Eindrücke, bloß kurz zusammengefasst nach dem Film im Kino?
1: Liebe Hörer, vielleicht sollten wir vorher noch sagen, dass wir hier in der Sendung keine Rücksicht nehmen können auf Spoiler, auf irgendwelche Dinge. Also man sollte den Film wirklich gesehen haben, da man den Film ganz schlecht besprechen kann, ohne hier wesentliche Details zu verraten. Das heißt, wir werden jetzt hier gleich auch zu den Überraschungsmomenten des Films kommen. Mein erster Eindruck war, dass der Film extrem lang war und natürlich ganz anders als Argentos farbgewaltiges Märchen für Erwachsene sondern auf einer ganz anderen Ebene funktioniert. Ich hatte das Gefühl, ich hatte ein, schon ein großes Kunstwerk gesehen, aber ich wusste nicht so recht, wie ich es deuten sollte. Und ich muss sagen, mich hatte massiv gestört bei der ersten Sichtung, dass zum Beispiel Tilda Swinton, wie man dann auch schnell eigentlich schon in den ersten paar Sekunden schon gemerkt hat, den Dr. Josef Klemperer spielt, mit einer super dicken Maske. Das hat mir eigentlich den Film über weite Strecken richtig kaputt gemacht. Ich konnte mir überhaupt keinen Reim drauf machen, was man sich hier dabei gedacht hat. Ganz hervorragend fand ich das Schauspiel der jeweiligen Charaktere. Also wir haben also die Dakota Johnson in der Hauptrolle, die Susie spielt. Man kennt sie aus den Shades of Grey Filmen und hier läuft sie wirklich zur Hochform auf. Also man sieht eine völlig neue Schauspielerin. Also sie bestimmt auch wirklich das Geschehen und passt hier rein. Wir haben natürlich Tilda Swinton, die die verschiedenen Charaktere wirklich auch brillant spielt und es kommen so viele schöne Bezüge auf zu den verschiedenen Themen der 70er in der Zeit, wo spielt, dass es wirklich eine Freude ist, da auch drüber nachzudenken. Das wird dem Zuschauer aber nicht unbedingt leicht gemacht, also man muss schon etwas ähm, Durchhaltevermögen besitzen. Das ist aber kein Ausschlussgrund, das geht einem ja mit vielen Filmen so. Martin Scorsese hat man gesagt, man soll einen Film mindestens 15,
0: 16 Mal gesehen haben, erst dann kann man eigentlich was über den Film sagen. Das ist ein interessanter äh, Ansatz mit dem Mehrfachsehen. Hier bei dem neuen suspira film geht es mir tatsächlich so, dass ich beim zweiten Mal ihn, ihn deutlich mehr genießen konnte. Wir haben ihn uns damals im Kino angesehen. Wir wussten, weil wir so ein bisschen, sage ich mal, einzelne Zeilen in der Presse vielleicht gelesen haben, dass es eine Revision ist, dass er sich, das war ja bekannt vorher, dass er sich gar nicht so an Argento orientiert und das abkupfern möchte, wie zum Beispiel damals Gus Van äh, Psycho-Remake, das ja wirklich Einstellung für Einstellung den Film nacherzählt hat, weil er sich gar nicht anders rantrauen wollte. Und das ist ja hier eine Revision und äh, das, so haben wir uns doch sehr gefreut auf diesen Film und die 140 Minuten haben mich auch nicht gestört, wenn ich mich darauf einlasse, dass ich da so lange einen Filmgenuss im Kino bekomme. Eindrucksvolle Bilder. Und die eindrucksvollen Bilder, die habe ich auch bekommen. Ich fand zum Beispiel sehr eindrucksvoll, sozusagen die erste halbe, dreiviertel Stunde, nach dem etwas bewusst wahrscheinlich verwirrenden Intro, in dem Chloe Grace Moretz, die mir aus den Kick-Ass-Filmen und auch mit Scorsese bei Hugo hat sich schon zusammengearbeitet, als Schülerin ganz aufgelöst in des Psychiaters Wohnung ist und ja auch verbal sehr explizit auskotzt über eine grässliche Lage. Das haut dann erstmal total den Sessel rein. Danach sieht man diese junge Schauspielerin, die ja sehr bekannt ist und auf dem Plakat steht, erstmal eigentlich bis zur Mitte des Films gar nicht mehr in irgendeiner Nebenstelle, wo dann was aufgelöst wird. Und dann sieht man Susie Banyan, wie sie die Tanzakademie betritt. Und da sieht man natürlich, welche Sorgfalt auf die auch Architektur, auf, auf die Räume, auf dieses Ausleuchten dieser besonderen Architektur, die dort in Berlin auch eben aufgesucht wurde gewendet wurde. Dann gibt es Proben im Tanzsaal, äh, ganz eindrucksvolle Choreografien bis hin zur ersten wirklich grausamen Horrorszene, wo parallel eine Trainingssequenz damit endet, dass die Schülerin quasi ja, ihr Körper sich selbst verstümmelt, was durch die Magie der Hexerei bewirkt wird. Also so eine körperbetonte intensive Horrorszene, das im Kino zu sehen, das war schon eine Erfahrung in der ersten Dreiviertelstunde. Also da ein dickes Plus an den Film und dann tröpfelte der Film finde ich sehr stark hin. Er fand keinen richtigen Weg, er fand keine Richtung, die mich mitgerissen hätte, so wie es Argentos Film ja äh, geschafft hat, würde es auch schaffen, wenn er 20 Minuten länger wäre, der dich wirklich mit auf so eine Spukfahrt nimmt und dich nicht mehr loslässt. Das hat mir hier gefehlt. Ich wurde zwei, dreimal richtig rausgerissen und ich muss gestehen, auch mit der Komplexität, die ich beim zweiten Mal durch Lesen, was wir jetzt ein bisschen aufarbeiten wollen, mehr begriffen habe, das habe ich beim ersten Mal im Kino nicht so erfahren können. Also es ist ein hochkomplexer Film, es ist auch ein, ein kunstfertiger Film, ein sehr toll gefilmter und schauspielerisch toller Film. Auch ein mutiger Film meinetwegen, aber er hat mich nicht aus einem Stück so mitgerissen, was ich mir immer beim ersten Anschauen von einem Film eigentlich wünsche. Ich gucke mir gern Filme öfters an, aber ich wünsche mir immer, dass ein Film mich beim ersten Mal richtig packt und mitnimmt. Und das hat der Film nicht so geschafft, muss ich ehrlich sagen. Nun gut, der Film ist sehr intelligent und äh, mit Patrick haben wir ja auch jemanden, der äh, sich sehr intelligent beliest und uns ein bisschen mehr darüber erzählen wird und ich streue dann ein bisschen mit ein. Neben dem grundlegenden Handlungsmuster aus dem Originalfilm hat Patrick also schon gesagt, spielt zum Beispiel Tilda das Winden drei Rollen und das ist bewusst in dem Film so gemacht. Es hat eine Bedeutung, diese drei Persönlichkeiten, die von ein und derselben Charakterdarstellerin verkörpert werden, sind psychologisch begründet und hat der Regisseur und der Drehbuchautor auch ganz sicher bewusst so eingebaut. Erzähl uns mal was über die drei Persönlichkeiten und es geht jetzt nicht über die drei Mütter. Ein
1: interessanter Fakt am Rande ist, dass David Kajanich, der Drehbuchautor von Suspiria, in einem Interview gesagt hat, wir haben mehr über Jung und Freud diskutiert als über Horrorfilme. Und diese Aussage muss man auf jeden Fall umgehen und das muss man ernst nehmen. Das heißt, dass sie natürlich diesen Film ganz bewusst aufgebaut haben. Der Stoff hier in Suspiria, in der Neuverfilmung, wenn man so das sagen möchte, eine Neuschöpfung kann man sagen. Das ist ungefähr so, wie der Fauststoff in seiner Geschichte immer wieder neu gesichtet wurde, also wir haben von Christopher Marlowe bis Goethes Faust immer unterschiedliche Varianten, jeder hat den Fokus woanders drauf gelegt und hat dadurch trotzdem anhand diesen Stoffes was erzählen wollen wenn man davon ausgeht, dass sie also Freud gelesen haben, dann kommt man ganz schnell darauf, dass in den 20ern hat Freud eben eine Theorie geschaffen oder ein theoretisches Konstrukt geschaffen, nämlich dieses Über-Ich, das Ich und das Es. Dann kann man auch sagen Es, aber Freud betont das Es also noch besonders, vielleicht liegt auch seine österreichische Herkunft, dass es so gesprochen wird, um das abzugrenzen von dem normalen Es. Als Kurzfassung, was will er damit sagen? Er sagt, man kann das Verhalten eines Menschen dadurch etwas Vorhersehen oder analysieren. Er sagt eben, es gibt das Über-Ich, das Ich und das Es. Wir haben im Film hier auch drei verschiedene, in diesem feministischen Film kann man sagen, über ein Matriarchat, was hier gezeigt wird, ist zum Beispiel das Es. Das wäre eben die Triebhaftigkeit der Existenz, das Animalische. Ja, Wir haben das Über-Ich, das ist, können wir auf ganz vereinfacht sagen, das sozialisierende Gewissen, was sozusagen da immer waltet und das Ich als Vermittler zwischen diesen zwischen Trieb und Gewissen. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegt es sich. Wenn man es jetzt auf den Film runterbricht, kann man das Es eben als diese Mutter Markus, wie sie genannt wird, bezeichnen. Also die sitzt unter den Dielen, die kratzt sozusagen an den Dielen schon, sie will diesen Tänzern nahe sein. Man hat hier wirklich dieses Animalische an ihr, dass man spürt es, man scheint es zu riechen und sie sieht auch wirklich deformiert aus. Und dann haben wir, dass ich eben als Madame Blanche, also diese Vermittlerin sozusagen, die immer wieder einerseits diese Ballettarbeit machen will, sie muss aber natürlich auch der Mutter Marcos irgendwie Rechenschaft ablegen und auf ihre Wünsche eingehen. Also sie hat so eine ausgleichende Funktion und diese Ambivalenz auch wunderbar dargestellt. Und wir haben das Gewissen, also das heißt, oder dieses Über-Ich, im Sinne von diesen Josef Klemperer, der hier auch von Tildas Winden äh, verkörpert wird, mit dicker Maske, was erstmal auf jeden Fall sehr ungewöhnlich erscheint. Wenn man aber diese Theorie zugrunde legt, dann ja gewinnt das doch einen gewissen Reiz, weil der Herr Klemperer hat, wenn man so will, wie der vermutlich reale Herr Klemperer, nämlich der Dr. Klemperer, mit den Tagebüchern aus Dresden, den wir hier kennen aus der Literatur der Romanist, der uns Zeugnis über das Alltagsleben im Dritten Reich gegeben hat, sozusagen auch das Gewissen gewesen ist von dieser Zeit, uns vieles mit erzählt hat, wie, wie das war, weil sie Nachbarn abgeholt worden sind, wie die Demütigungen waren. Vom realen Klemperer allerdings ist die Frau nicht ins KZ gekommen, sondern sie hat die Bombennacht durch Verstecken gut überlebt in Dresden. Im Film allerdings die Anke, die wir hier auch dann erleben werden, als so Trugbild sozusagen, die ist hier im KZ offenbar umgekommen und es treibt ihn wirklich herum. Das
0: ist seine Geschichte zumindest. Und in diesem Zusammenhang mit den drei Identitäten, die Tilda Swinton in dem Film verkörpert, was beim ersten Mal sehen mich wirklich auch verunsichert und was ich auch nicht begriffen habe und gleich bemerkt habe erst dann nach einiger Zeit mit der Maske. In diesem Zusammenhang macht es dann auch Sinn, dass diese Eröffnungssequenz, wo diese Chloe Grace Moret sein Doktor ist und sich erstmal ausholt, dass dieser Bezug zur Figur Madame Blanche, die ja das eigentliche Ich der Vermittlerin, der Lehrerin in der Tanzakademie äh, ist, hergestellt wird. Und dann auch unter den Kolleginnen an der Tanzakademie selber. Das sind auch schöne Szenen, wo sie zum Beispiel nur an einem langen Holztisch sitzen und Kaffee trinken, dieses ja WG-artige Matriarchat, was du angesprochen hast, die zusammen wohnen, die zusammen im Beruf ausüben, sich verwirklichen, wo immer wieder gesagt wird, nein, wir haben uns für Madame Marcos entschieden, für, für Mutter Marcos entschieden und nicht für dich. Was ja diesen Identitätenwechseln eher betont, wo man im Film erst denkt, es handelt sich um völlig verschiedene Figuren, aber es dreht sich ja in dieser Dreigespaltenheit, könnte man sagen, um dieselbe Figur, genau.
1: Während Argentos Film von den Begebenheiten in der Zeit des Nationalsozialismus beeinflusst war, wir haben ja in München mehrfach, wir haben das immer wieder mitschwingen, wir haben Ausstellungen entarteter Künstler und so weiter, um eine gewisse Atmosphäre zu erzeugen, die des Unheimlichen, wie Freud sagt, immer wenn etwas von der Realität ein bisschen abweicht, wenn immer wieder, wenn man genauer hinschaut und es wirkt etwas nicht so richtig, da macht es Guadagninos Film ganz anders. Er begreift sich hier halt die Zeit der 70er aus. Und die 70er waren eine Atmosphäre der Unsicherheit und der Angst. Wir haben nicht nur in Italien, wo Aufstände waren und äh, Gewalttaten, die dann das italienische Kino beeinflusst haben. Wir haben in Deutschland sprichwörtlich den deutschen Herbst, ähm, der in zum Beispiel in den Filmen von äh, Fassbinder, unter anderem ein Gemeinschaftsprojekt entstanden ist, die die Zeit eben um 77 beschreiben. 77 war eben die Entführung von Hans-Martin Schleier, der Arbeitgeberpräsident, wir haben auch im Film diese Radiomeldungen, die in Führungen hören, sozusagen die klingen da. Wir haben reißerische, angstschürende Spiegeltitelblätter im Foyer. All das spüren wir hier. Diese Atmosphäre prägt erstmal den Film, weil es es immer wieder anklingen lässt. Zum Beispiel eben, dass die eine Tanzschülerin bei einer Führung mit dabei gewesen ist. Das wird so eingestreut, um auch eine bestimmte Atmosphäre zu erzeugen. Passenderweise bekommt man auch gleich die Schauspieler mitgeliefert. Wir haben zum Beispiel Ingrid Carven, also eine berühmte Fassbinder-Schauspielerin, aber auch ähm, aus Schlöndorfs Die verlorene Ehre der Katharina Blum haben wir Angela Winkler präsent. Das ist also wirklich eine schöne Sache, weil die Gesichter dem Film hier eine besonders authentische Atmosphäre geben. Ungefähr so, wie in den 70ern Fassbinder sich selbst Schauspieler aus den alten Ufa-Filmen zum Beispiel geholt hat und auftreten ließ. Wir kommen aber auch nicht umhin, über eine gewisse Pina Bausch zu sprechen, die das Tanztheater revolutioniert hat, mit diesem Ausdruckstanz in Wuppertal. Vielleicht kennt der eine oder andere den wirklich schönen ähm, Film von Wim Wenders in 3D gedreht. Pina heißt der, ähm, wo man dann wirklich eine Vorstellung bekommt, wie dieses Tanztheater aussah. Also man kann es wirklich äh, physisch mitfühlen durch die 3D- Technik. Und das ist ganz anders, als man es dann vielleicht sonst in den 70ern gekannt hat. Also diese Art, wie man man sich bewegt. Das hat man hier in Suspiria auch. Manchmal kann ich mir vorstellen, wäre Suspiria vielleicht auch in 3D gedreht worden wie Pina, hätten diese ja diese brutalen Deformationseffekte vielleicht auch noch eine besondere Körperlichkeit entfaltet, die ja so schon unerträglich ist, aber vielleicht in 3D wäre das sogar noch schlimmer gewesen. Denn in dem Maße, wie hier eben dieses Stück Volk aufgeführt wird, was hier eben wie neu geschöpft wird für die 70er sozusagen und dann gleichermaßen die Mädchen dort äh, Knochenbrüche erleiden und äh, schlimmste Verletzungen. Da fühlt der Zuschauer natürlich mit. Das sind also erstmal diese, diese Einflüsse der 70er, aber einen großen haben wir noch vergessen und zwar ist es der französisch-polnische Maler Balthus. Balthus war in den 70ern ungefähr der Geheimtipp unter den wenigen figurativen Künstlern. Balthus lebte von 1908 bis 2001 und äh, seine Bilder sind wirklich auf einerseits hinreißende Kinderporträts, aber auch irgendwie verstörend. Also wenn man sie anschaut, ähm, das heißt, man hat oftmals auch nackte Mädchen wirklich da und dann hinten ist zum Beispiel auf einem Bild ein Kamin aus dem die Flammen herausschlagen, fast wie bei Inferno von Suspiria und einer seltsame eine Figur, die das sozusagen die Klut schürt. Das erzeugt natürlich seltsame Eindrücke des Unbehagens beim Zuschauer und auch die Art und Weise, wie die Bilder gemalt sind. Das heißt, wir haben hier sehr interessante Schattenzeichnungen, also dieses licht diese Farbigkeit, Muster, die spielen eine große Rolle. Christina Tillmann im Tagesspiegel sagte mal: Es sind wunderbare Kinderporträts, aber auch Dokumente schwärzester Erwachsenenpsychologie. Und damit sind die Bilder von Balthus natürlich wie prädestiniert, um hier ein grundlegendes Design auch für den Film zu bieten. Wenn man sich das wirklich mal anschaut, äh, hat man bei vielen wirklich den Eindruck, ähm, ja, Balthus hätte hier auch die Art Direction gemacht. Ja, und vielleicht auch dieser Fakt, dass er immer wieder auch angeklagt wurde, der Pädophilie, bringt natürlich in diese ganze Geschichte um die Hexen, um dieses Matriarchat, um diese Sache auch noch ja, eine bestimmte Note rein, sage ich mal mal, das Unbehagens auf jeden Fall, das zum Nachdenken
0: einlädt. Im Zuge der äh, wirklich eindrucksvollen Tanzsequenzen, der Choreografien, der Tests und der Aufführung dieses, dieser Revision des Stückes Volk, ist äh, Suspiria ein Film, auch mit der Maske der Tilda Swinton, der sehr den Begriff des des Schauspiels, der Schau des Spektakels thematisiert. Sehr bewusst geht es hier um Performance und ich habe eben mit der grundlegenden Performance des Films nicht mit den einzelnen Stellen, die wirklich eindrucksvoll sind, mit der grundlegenden Performance ein Problem, weil er mir nicht aus einem Guss ist. Es gibt dann zum Beispiel in Anlehnung an an Argentos anderen Film Inferno und andere Filme des Faches, wirkt es wie ein etwas aufgezwungenes Horrorfinale, wenn wir dann im Schluss wirklich in diese Unterwelt mit abtauchen, wo sicherlich nochmal ein, ein Hexenkult, also diese Feierlichkeit, dieser Hexenzirkel unten, dieses Zelebrieren sehr ernst genommen wird, wie das dargestellt ist. Und wo wir auch erstmal dann richtiges Blut sehen, das ist wie so ein blutiges Horrorinferno. Ich habe aber das Problem damit, dass diese Effekte hier alle aus dem Computer stammen, dass mir diese Effekte nicht so nah gehen, wie die Effekte aus dem Original Suspiria und das sah ich ein bisschen als Bruch, weil wenn ich einerseits diese eindrucksvollen Tanzsequenzen habe, die wirklich sehr körperlich sind, die mich wirklich berühren, die mich wirklich adressieren als Zuschauer, die mich nicht mehr loslassen und die mich so in den Kinosessel reingepresst haben, dann habe ich dieses aufgeweichte CGI, Kunstblutspektakel, ja, wo dann viele Körper aufplatzen, aber alles wirkt irgendwie verschwommen. Es wirkt nicht wirklich hart, es wirkt, ja, es wirkt wie so ein fluoreszierendes Gemälde aus Rot. Und das hat mich am Schluss nochmal verwirrt, was das jetzt soll. Es wirkte wie so ein, wie so ein Nachklapp, jetzt muss hier noch so ein, so ein Horrorinferno mit rein. Ich glaube, wenn man den Film an manchen Stellen auch in seiner Bedeutung sicherlich ein bisschen gestrafft hätte, vielleicht diese Story mit der Jessica Harper, die ja die Anke spielt, also das ist ja auch eine nette Geste an die Originalschauspielerin aus Argento Suspiria, dass sie eben doch nochmal auftritt, also hier wieder dicker Spoiler, sie hat es in der Traumwelt dann doch überlebt, wobei es dann wieder eine Sequenz gibt, wo sie weggeblendet wird. Also sie erscheint quasi als Traumgestalt. Wenn man solche Sequenzen die teilweise wirklich auch bewusst lang gefilmt sind, lange Einstellungen, die Atmosphäre versprühen wollen. Wenn man diese gestrafft hätte, wäre das vielleicht ein besseres Ganzes geworden. Ich finde, es sind ein bisschen zu viele Ideen in den Film reingeflossen, dass er etwas aufgebläht wirkt. Das ist meine Meinung.
1: Du sprichst ja die schöne Szene an mit Jessica Harper, als sie da auftaucht und der Zuschauer sich auch sofort in dieses Gesicht wieder verliebt. Ich bin, finde auch interessant, wie, ähm, wie durchaus wie jung und jugendlich die Frau geblieben ist. Also man schaut sie an, man sieht die großen Augen und man äh, erinnert sich sofort an die Susi aus dem Argento-Film. Und dann kommt aber auch gleich die Enttäuschung. Ich fand es echt problematisch, dass sie dann eigentlich nur als Lockvogel hier auftaucht. Sie wird als, so als Köder benutzt, also als Schattenwesen sozusagen, damit der Doktor in diese okkulte Szenerie reingelockt wird. Das hat mich extrem gestört, muss ich sagen. Äh, eben weil Jessica Harper so eine eindrucksvolle und eindrückliche Person ist und ein Gesicht hat, das eigentlich jeder Argento-Fan sofort kennt. Äh, da, das, ich glaube, hätte man eine, eine ganz andere andere Person genommen, die nicht so besetzt ist, hätte das auch anders gewirkt. Also das ist bei diesem Bekanntheitsgrad wirklich schwierig. Ich weiß nicht, ob man sich da erstmal einen Gefallen getan hat. Wo du gerade jetzt bei den Kritikpunkten bist, es ist halt wirklich die Frage, man geht hier mit einer großen Kunstfertigkeit und einer Leidenschaft und Begeisterung für Kunst und Psychologie ran, indem man sich eben so wirklich intensiv damit beschäftigt hat, mit diesen 70ern. Man hat unzählige Verweise, man kann es immer wieder sehen und nochmal Details entdecken, bis auch dieser Wachmann, wo dann die Hexen ihn dann reinholen, irgendwie hypnotisieren und dann sozusagen mit der Sichel am Penis äh, sind, da sind wir ganz bei dieser Kastrationsangst von Freud, dieser Verlust sozusagen, das kam ja äh, auch in den Sinn und wie gesagt, das Dekor, die Tanzszenen hatten wir schon, wie schön das ist, wie schön es äh, interpretiert ist auch von Tilda Swinton und dann bricht das eben völlig um in dieser Organszene oder sag ich mal, diese okkulte Szene, was natürlich man vielleicht erklären kann, dass da auch andere Gesetzmäßigkeiten gelten, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so dann dem Film wirklich zuträglich war. Es wird ja wirklich, die werden die, die richtiger Body-Horror, es werden die Leiber aufgerissen, sie reißt sich die Brust auf, es werden dort Leute verstümmelt, Köpfe abgeschlagen, oh, Masse, es fließt Blut. Das hätte man bei, bei Master of Tears von Argento, wo das von Anfang an so äh, ordentlich deftig zur Sache ging, hat man das nicht anders erwartet, aber hier verwundert ist das schon. Und dasselbe muss ich auch wirklich als Kritik anbringen, ist diese ganze Lutz Ebersbach Geschichte. Da sagt der Regisseur ja wirklich, er wollte es bis zum Schluss geheim halten, auch Tilda Swinton, dass alle glauben sollten, es sei wirklich der berühmte deutsche Schauspieler Lutz Ebersbach, der den Josef Klemperer spielt. Und da frage ich mich, mit welcher Naivität die da wirklich rangegangen sind. Sie waren wahrscheinlich so verliebt in diese Idee, das umzusetzen, denn der Zuschauer, also ich habe nicht gewusst, dass die das Winden oder irgendwie, ich habe es vorher nicht bewusst, nichts gelesen, aber ich habe in den ersten paar Minuten gemerkt, dass es das eine Maske ist. Man sieht das ja an den Lippen, wenn die Lippen so extrem aufgeschwollen sind, wenn die Stimme so hoch ist. Also man sah, das ist eine, das ist, das ist irgendwas, stimmt hier nicht. Das kann man auch mit dem Unheimlichen wieder begründen, mit dem Essay von Freud, dass das ein bisschen neben der Rolle, aber es funktioniert eben dann doch nicht, weil jeder Filmfan, der irgendwie mal so einen Film gesehen hat mit Masken, der merkt, das gleich und dann ist eben auch der Zauber weg. Das war doch sehr problematisch, finde ich.
0: Und weil du gesagt hast, äh, der Regisseur und äh, möchte uns im Glauben lassen, dass es eben der berühmte Darsteller Lutz Ebersbacher ist, äh, woher kommt das? Natürlich steht das im Abspann auch so drin, also im Originalabspann, dass diese Figur von dem Darsteller verkörpert wird. Jetzt war natürlich, wir haben ja die deutsche Version gesehen im Kino, da war synchronisiert schon und war auch sehr gut synchronisiert. Bei der Synchronisation fällt es dann auch auf, was ja bei der Originalstimme von Tilda Swinton im Englischen auch auffallen sollte, dass dann aber auch die Synchronisationsliste des Synchronstudios aufgelistet wurde dass tatsächlich alle diese drei Figuren von derselben Synchronsprecherin gesprochen wird. Also ja, dann von ganz am Schluss. Ich wollte noch eins sagen, was mir wirklich gut gefällt, was eigentlich so von den wirklichen Musikfans angesprochen wird, nämlich der Score, der eindrucksvolle Score von Tom York. Die Musik finde ich faszinierend und sehr gut im Film. Es wurde schon so ein bisschen gelästert im Nachhinein für diejenigen, die dem Film halt, ja wie wir in Ansätzen, nicht alles abfinden können, dass der Soundtrack ein Meisterwerk für sich geworden ist. Stimmungstechnisch ist er auf jeden Fall sehr förderlich zum gesamten Feeling des Films bei. Sehr interessant fand ich das Ende, als Josef Klemperer
1: in, äh, in seinem Bett liegt und äh, Susi dann zu ihm kommt und er hatte und und ihm sozusagen sagt äh, erklärt, was mit seiner Frau Anke im KZ passiert ist. Und erzählt sie ihm ja, dass sie sich am Ende mit verschiedenen Frauen angefreundet hat und dadurch weiß sie auch, dass äh, sie ihn immer geliebt hat und er sozusagen die große Liebe des Lebens war und ähm, das ist ihm, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen. Daraufhin wird er ja sozusagen in so eine Art epileptischen Anfall äh, versetzt von von ihr und sie will in die sozusagen die Last nehmen aber das ist auch eine sehr ambivalente Geschichte weil er vergisst dann auch alles ja die ganze Erinnerung und es ist also nicht nur ein Geschenk es kann auch etwas anderes sein ich finde interessant dass man hier auch auf den Ursprungstext zurückkommen kann sie wird ja diese richtige Mator Susperiorium am Ende. Ich vermute mal, dass diese Frauen, mit der sie sich angefreundet hat, einfach auch entsprechend solche Gestalten waren. Und Thomas de Quincy, der eben in Suspiria de Profundis eben diesen Text geschrieben hat, Levana und unsere Mutter der Sorge, da schreibt er eben zum Beispiel, diese Schwester ist der Besucher des Parias, des Juden, des Pfänders am Ruder in den Galären des Mittelmeers und des englischen Verbrechers auf der Norfolk-Insel aus den Erinnerungsbüchern im süßen fernen England ausgelöscht, des verblüfften Büßers, der seine Augen für immer auf ein einsames Grab abwendet, welches ihm als der durch ein vergangenes und blutiges Opfer umgestürzte Altar zu sein scheint, auf dem keine Opfergaben mehr etwas nützen, sei es zur flehenden Entschuldigung oder zur versuchten Wiedergutmachung. Das heißt, diese Frauen scheinen offenbar irgendwie die Menschheit begleitet zu haben. Und das gibt dem Ganzen eine, finde ich, sehr schöne Dimension.
0: Das hat man ganz gut gemacht. Ja, und mit diesen doch wieder positiven Worten von Patrick äh, möchten wir euch entlassen, euch auch die Editionen ans Herz legen, die wirklich sehr schön geraten sind. Da hat man viel Bonusmaterial reingepackt, was gerade bei so einem ja besprechungs- und diskussionswürdigen Film wie dieser Revision von Suspiria äh, sehr zuträglich ist. Also die Hintergründe, wie gedreht wurde, äh, was sich auch ähm, im Audiokommentar widerspiegelt, in analytischen Texten über den Film. Abschließend muss ich sagen, ich war von diesem einen Text der jungen der Name ist mir leider entfallen von Birth Movies Death, Diesem, dieser Website sehr beeindruckt, die sehr analytisch, auch sehr lang, auch dieses Freud'sche Schema, was du angesprochen hast, darstellt, auf mehreren Seiten, was eigentlich einer, einer Doktor- oder Seminararbeit hat schon gleicht. Britt Hayes heißt sie. Gruß an Brit Hayes und wir empfehlen euch doch, Suspiria, so ja auch wenn er uns im Kino beim ersten Schauen irgendwie allein gelassen hat. Aber es ist ein Film, über den gesprochen werden darf und muss, weiterhin.
2: Hört uns, liebt uns.